0: Reset Obywatelski.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w naszej cotygodniowej audycji Sekspress z, z Dzisiaj jest niedziela, 19 września 2021 roku, minęła godzina 17. Ja się nazywam Agata Kozłowska i zapraszam Państwa, no właśnie, na nasz cotygodniowy program. I zanim przejdziemy do tematu audycji, jak zwykle przypomnę, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich, także Państwo możecie tworzyć nasze programy. Zachęcam bardzo gorąco do udziału w dyskusji, do komentowania, do zadawania pytań w trakcie rozmowy. A jeśli podoba się Państwu to, co robimy, to zachęcam też do zajrzenia na naszą zrzutkę na działalność Resetu. I możecie też zostać producent, producentami albo sponsorami naszych programów i zachęcam też do lajkowania, do subskrypcji na Twitterze, na Facebooku i przede wszystkim do oglądania i podawania w świat naszych programów. i warsztaty intemności dla par i również autorką karty dla par, myślę, że będziemy o tym za chwilkę też rozmawiać. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o komunikacji w parze, o seksie. Witam Cię Agnieszko.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Cześć. Na sam początek chciałam cię zapytać, co to jest to tajemnicze określenie kołczka intymności, bo to jest myślę sobie takie, takie określenie, które, z którym się ludzie nie spotykają pewnie na co dzień.
0: Mm -hmm. Tak, ten zawód jest cały czas dosyć nowy i on jest w gruncie rzeczy trochę taką odpowiedzią na to, co, jakie teraz są przemiany kulturowo-społeczne dookoła obszaru seksualności, bo to jest taki obszar, który nie jest medycznym podejściem, nie jest per se podejściem y, czysto związanym ze zdrowiem psychicznym, tylko pewnego rodzaju podejściem pytającym, czego chcesz od swojego życia seksualnego. Czyli ja jestem osobą, która nie diagnozuje, która nie nie prowadzi y, jakby pracy z seksualnością jako elementu jakiejś szerszej, szerszego, terapeutycznego procesu, tylko ja jestem od tego, żeby się ze mną spotkać i pogadać ze mną o tym, czego by się chciało od swojego życia seksualnego, mm. jak je prowadzić w zgodzie ze sobą, y, jak odkrywać swoje potrzeby, swoje granice, bardzo często to ma trochę wspólnego z oduczaniem się pewnych rzeczy, których się człowiek zdążył nauczyć w albo procesie socjalizacji, albo jakimś późniejszym nabywaniu różnych doświadczeń i na, w dużym stopniu edukacji, czyli ja jestem od wyposażania ludzi w narzędzia, w interesujące ciekawe pytania, czy nowe perspektywy i zastanawiania się nad tym, czego by się chciało od tego elementu swojego życia, to tak pokrótce.
1: Mhm. Czyli tak bardziej rozwojowo niż problemowo yy, się, się idzie, tylko, no właśnie, tak jakbyśmy praktycznie miały powiedzieć, ktoś, z, ktoś chce się zająć tą sferą seksualności, kiedy idzie do terapeuta, kiedy idzie do coacha albo do kołczki. Wiesz co, te, te kwestie się bardzo mocno przenikają,
0: więc to też na przykład zależy od tego, do czego będziemy porównywać. Coaching w moim rozumieniu to podejście ma bardzo wiele punktów stycznych na przykład z terapią skoncentrowaną na rozwiązaniach albo z terapią akceptacji i zaangażowania. Czyli właśnie tych podejściach terapeutycznych, które bardziej pracują z osobą, nie z zaburzeniem, bardziej na zasobach niż na problemach per se i, i są takie właśnie um dążące do y, szczęścia wedle definicji klienta, klientki i w ogóle takie działające wewnątrz y, takiego sposobu rozumienia świata klienta, klientki, czyli takie wsłuchujące się bardzo w ten świat mm. zamiast proponujące jakąś konkretną normę do dopasowania się. Więc to bardzo zależy do, do jakiego nurtu terapeutycznego będziemy się porównywać, bo ich jest na tyle dużo i są mm. wewnątrz na tyle różnorodne, że różnie nam różnie ta odpowiedź będzie wyglądała. Nie? Natomiast ja żeby tak trochę ułatwić, to zazwyczaj, kiedy ktoś przychodzi do mnie na pierwsze spotkanie z tym pytaniem, nie wiem, czy to jest, czy jesteś Agnieszka dobrą osobą, czy ja się do dobrej osoby zwracam, pomóż mi, to ja też mogę być jakby pomocna właśnie w tym zdecydowaniu. I tak bardzo upraszczając, ja pracuję z teraźniejszością i patrząc w przyszłość. Są takie momenty w rozwoju i w życiu, kiedy potrzebujemy sobie przystanąć, popatrzeć sobie w przeszłość, coś sobie trochę popracować nad tym, co się wydarzyło, przeżyć to może jeszcze raz, zatrzymać się bardziej niż robić jakieś kroki do przodu. To dla mnie jest bardziej kontekst, gdzie ja wtedy zapraszam osobę na jakiś bardziej terapeutyczny proces. Mhm. Jeżeli ktoś natomiast jest bardziej gotowy, gotowa, żeby stanąć w teraźniejszości, nie udawać, że przeszłości nie ma, natomiast wziąć ją jako jeden z zasobów, które mamy i zacząć się zastanawiać nad tym, jak ta teraźniejszość wygląda i jak chcemy, żeby wyglądała przyszłość, to to jest bardziej ta, ta moja działka, którą ja proponuję. To tak znowu jest pewnego rodzaju uproszczenie, ale tak można sobie myślę o tym pomyśleć. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Czym się chcemy zająć mniej
1: więcej? Nie? Okay. Witamy Pana Adama i Pana Adriana też. To Chciałam cię, cię tak właśnie jeszcze dopytać, jakbyś miała tak spojrzeć na swoich klientów, klientki i, i, i powiedzieć kto, kim oni są, w sensie nie, nie, oczywiście nie podając danych, czy, czy, czy zawodów, czy jakichś konkretnych informacji, ale ba, bardziej mnie interesuje właśnie, czy jest na przykład jakaś grupa społeczna, która chętnie do ciebie przychodzi, czy to są osoby, które jakoś y, mają y, jakieś, no, czy coś czy wyróżnia osoby, które korzystają z, two, z twoich usług?
0: Wiesz co, ym, wydaje mi się, że do mnie przychodzą głównie osoby między... 30 a 45 rokiem życia, powiedzmy jakieś takie, to są te najczęstsze widełki. Mm -hmm. Bardzo często to są osoby, które są już po jakichś procesach roz rozwojowych, często po jakiegoś rodzaju terapii związanej z sytuacją rodzinną, z własnym rozwojem, z własnymi jakimiś kawałkami osobowościowo-tożsamościowymi. Mm -hmm. Tylko to są bardzo często osoby, które z procesu terapeutycznego wyszły z takim doświadczeniem, że tam nie było miejsca na rozmowę o seksualności na przykład, ten temat nie wypłynął, nie pojawił się i na jakimś etapie dochodzą do wniosku, że chcą się tym kawałkiem zająć. I to jest wtedy ten jakiś taki start naszej, naszej współpracy. Więc to są często osoby, które mają już za sobą jakiś proces rozwojowy. To też oznacza, że to są osoby, które mają zasoby czasowe i finansowe i takie poznawczo-emocjonalne, żeby się zajmować swoim rozwojem. Więc to na pewno też jest jakaś, jakaś podgrupa. Nie? Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o zawody, jeśli chodzi o jakieś takie inne konkretyzujące elementy, to tutaj nie widzę jakichś takich, wiesz, dużych styczności. Jest to mm. bardzo, bardzo różnorodne.
1: Okej, okay, czyli to, 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 to co powiedziałaś na samym początku, wydaje mi się jakoś ważne, czyli że to się trochę wiąże z tymi przemianami, które się dzieją w Polsce, że gdzieś jak ktoś ma, ma problem z seksualnością, to pewnie prędzej zacznie szukać pomocy i pójdzie do tego terapeuty czy, właśnie, czy do lekarza i szuka rozwiązania, a żeby pójść, rozwijać swoją seksualność i szukać czegoś więcej, no to trzeba mieć zasoby i trzeba mieć też jakąś wiedzę o tym, że w ogóle można to zrobić, czyli rzeczywiście edukacja seksualna, ona tutaj jest kluczowa.
0: Zgadza się, tak. I wydaje mhm. mi się, że ja w dużej części zajmuję się w gruncie rzeczy edukacją seksualną, tylko może bardziej w spersonalizowanym kontekście. Ale mhm. też prowadzę warsztaty grupowe dla osób dorosłych, więc to jest bardzo edukacja seksualna, czy taka szerzej rozumiana edukacja związkowa, czy jakaś relacyjna, nie?
1: Mhm. OK, to dzisiaj trochę sobie też pouskuteczniamy taką edukację, mam, mam nadzieję, związkową, relacyjną. No właśnie, to przejdźmy może do tematu. Czy, czy seksualność w ogóle jest dra, dla ciebie drażliwym tematem w związku, w sensie takim trudnym do poruszenia, albo z którym ludzie mają problem twoim zdaniem? Wiesz, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Jakoś
0: ostatnio się nad tym zastanawiałam na nowo i dochodzę do wniosku, że ta, to poczucie trudności o, większość osób, które do mnie trafiają do gabinetu, raportuje takie poczucie trudności, że to jest trudny temat w ogóle do takiego przystanięcia i zastanawiania się, to jest trudny temat, żeby o nim rozmawiać, jest to na pewno y, kwestia, to trzeba wziąć poprawkę na to, że do mnie przychodzą osoby, które prawdopodobnie są na takim etapie, że zauważają, że chciały, żeby, chciałyby, żeby to było łatwiejsze, nie? więc to jest jakaś, mm -hmm. jakaś Myślę, że nie, nie generalizowałabym to na wszystkich, bo to jest tylko próbka kliniczna osób, które się do mnie zwracają. Natomiast to, to poczucie trudności wydaje mi się, że ono jest dwojakie. Jedno to jest to, że to jest obszar bardzo dużej wrażliwości, czyli tu gdzie dochodzimy do jakby granicy naszego ciała, do tego co się dzieje z naszym ciałem, na ile mamy sprawczość i autonomię cielesną wokół tego, co się dzieje z naszym ciałem, to są, wydaje mi się, w taki dosyć niezaprzeczalny sposób tematy, które są wrażliwe. Niekoniecznie może trudne od razu, ale jednak wrażliwe. I teraz w połączeniu z brakiem świadomości, brakiem edukacji, brakiem okazji do zadawania sobie pytań, one się robią trudne, czy mogą się robić trudne, ale wydaje mi się, że większość z tego trudnego Polega bardziej na tym, że większość osób, które do mnie trafiają, nie ma doświadczenia rozmów o seksualności, które byłyby łatwe. A przez łatwe wydaje mi się, że bardzo często rozumiemy bezpieczne, spokojne, niekoniecznie wiążące, nie prowadzące do robienia koniecznie czegoś z kimś tylko od takie po prostu. Czyli ta trudność wydaje mi się, że często jest słowem, którego osoby używają, żeby nazwać brak doświadczenia czegoś innego niż ta trudność. I okazuje się, że na przykład osoby, które przychodzą do mnie na warsztaty grupowe, często dzielą się na początku takim takim Trochę jakąś obawą, jakimś wyobrażeniem, że to będzie ciężko, bo tutaj jest kilka, kilkanaście osób obcych i zaraz będziemy rozmawiać o seksie i to jest zupełnie nowy kontekst, nie? nigdy nie, się nie było w takim kontekście, a po trzygodzinnym warsztacie na końcu taka osoba potrafi powiedzieć, to było łatwiejsze niż mi się wydawało. To było bardziej naturalne, to było bardziej zwykłe, tu się nic takiego strasznego nie działo. Okazało się, że po prostu wszyscy rozmawiali o seksualności i to wcale nie było takie trudne, jak można się by było spodziewać. I Dla mnie to jest gdzieś dowód na to, że ta trudność to jest bardzo często brak doświadczenia bycia w bezpiecznej przestrzeni, żeby porozmawiać o seksualności. Więc tworzenie takich przestrzeni dla mnie jest jakoś jednym z takich elementów, które sobie, wiesz, tak y, określiłam jako swoje misje w tym mm. zawodzie, żeby tworzyć jak najwięcej takich bezpiecznych przestrzeni, w których ludzie mogą porozmawiać o seksualności, bez żadnych, y, bez żadnych y, takich... Y, Obaw związanych z tym, że trzeba rozwiązać jakiś problem, że trzeba się zadeklarować, że coś będzie musiało z tego wynikać. Takie mm -hmm. wiesz, uwolnione od presji, uwolnione od jakiegoś um, poczucia obowiązku czy oczekiwania. Bo wydaje mi się, że to nam ułatwia rozmawianie o seksualności. Mm
1: -hmm. No właśnie, bo ja sobie pomyślałam, że pewnie takim głównym pretekstem, kiedy ludzie w ogóle zaczynają rozmawiać o seksie, no to jest kiedy pojawia się jakiś problem i wtedy rzeczywiście te rozmowy mogą być trudne, no bo boimy się, że możemy kogoś urazić, albo powiedzieć coś nie tak, albo dostać na przykład informację, której nie chcieliśmy dostać, więc rzeczywiście, że ta przestrzeń, jest taka przestrzeń mówienia o seksie jest zagrażająca, Czy może być zagrażająca, kiedy mamy tylko takie doświadczenie.
0: Zgadza się, tak. Więc tak z takiego edukacyjno-prewencyjnego, takiej perspektywy prewencyjnej, moją jedną z podstawowych porad dla osób rozpoczynających związki nowe albo będących już od jakiegoś czasu w związkach. Zacznijcie rozmawiać o seksualności zanim pojawią się problemy. To jest no właśnie, ale najlepsza jak? inwestycja.
1: A, ale ja, Najlepiej... ja
0: Najlepiej od mówienia sobie dobrych rzeczy na temat tego, co się między nami dzieje, dzielenia się tym, co czujemy i co myślimy, co jest dobre. To może być taki tradycyjnie rozumiany komplement, że podoba nam się jakaś część ciała drugiej osoby albo sprawia, że mamy na nią ochotę, a to może być coś znacznie bardziej jakiegoś takiego subtelnego, nie wiem, lubię jak mnie tak mocno przyciągasz do siebie, albo strasznie mi fajnie sobie wracać pamięcią do tego jak wtedy pojechaliśmy, pojechałyśmy gdzieś tam i miałyśmy tę noc mieliśmy tę noc, co pamiętasz czyli jakieś takie dzielenia się jakimiś takimi dobrymi myślami albo dobrymi emocjami wokół naszego wspólnego życia seksualnego i to jest wydaje mi się świetna inwestycja, bo wtedy nawet jeżeli pojawi się jakiś tak zwany problem do rozwiązania, coś co może być potencjalnie trudne, to mamy już doświadczenie rozmawiania o seksualności, które przynosiło nam dobre emocje, które przynosiło nam pogłębienie więzi, więc nie mamy, nie, nie mamy zazwyczaj tak dużego przerażenia, kiedy ten temat się pojawia, bo mamy już doświadczenie tego, że było fajnie i bezpiecznie rozmawiać o seksualności, więc wchodzimy w taką rozmowę z, na mniejszym poziomie lęku. Wydaje mi się, że to jest kluczowa sprawa. Mamy doświadczenie, że potrafimy rozmawiać o seksualności w sposób fajny i, i taki, który buduje naszą więź i nasze poczucie takiej intymności i wspólnoty. To jest najlepsza inwestycja.
1: No właśnie, też sobie pomyślałam, że, że to, to, w ogóle ten, ten przykład, to, te przykłady, które podałaś, że to też fajnie pokazuje, że jak mówimy jak, o rozmowie o seksie czy o seksualności, to nie mamy na myśli tylko jakichś technikaliów, czyli to nie chodzi o to, że mm. fajnie mi było w pozycji misjonarskiej na przykład, że to, że to zupełnie nie, 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 nie tak, tylko że, że chodzi właśnie o takie szerokie rozumienie też tego tematu i, i, i chociażby właśnie czy przytulenie, czy jakieś wspomnienie y, czegoś relacyjnego z drugą osobą, też tutaj wchodzi w ten zakres intymności. Jak
0: najbardziej. Wydaje mi się, że takie poszerzenie w ogóle definicji seksualności czy intymności bardzo dobrze robi takim rozmowom, bo znowu mamy więcej punktów zaczepienia, które mm. mogą nas prowadzić do rozmów, które budują tę więź, czyli właśnie czułość i takie pielęgnowanie wspólnego czasu i wspólnych zajęć. O tym wszystkim warto rozmawiać, bo to wszystko będzie budowało taką więź, na której potem jest znacznie większa szansa, że uda się rozwiązać tak zwany problem seksu.
1: Mhm. No właśnie, problem w seksie. I teraz, co kiedy zaczynają się trudności? No bo jest, już stworzyliśmy sobie taką, powiedzmy, przyjazną przestrzeń do tych rozmów, umiemy sobie prawić komplementy, jakoś doceniamy tą bliskość, już trochę mamy doświadczenia, powiedzmy, w, tym, w, tym, w tych rozmowach. No ale pojawia się jakiś problem konkretny i teraz tak sobie wyobrażam, że może się też pojawiać jakiś wstyd z naszej strony, czy obawa przed tym, że zawstydzimy kogoś, czy no właśnie, czy lęk, czy że ktoś nas nie zrozumie, albo że się obrazi, albo że jakoś potraktuje to jako, jako coś nieprzyjemnego. I jak tutaj zadziałać, żeby zakomunikować, że jest jakiś problem? Mhm.
0: To ja widzę takie dwie rzeczy, nad którymi warto się zastanowić, zanim się zaczniemy komunikować. Jedna to jest, o co mi tak naprawdę chodzi czyli co ja dokładnie, czego ja dokładnie chcę, co ja chcę, żeby wybrzmiało, co jest dla mnie najważniejsze, czyli warto się na chwilę zatrzymać, zastanowić się nad swoimi własnymi potrzebami i tym, yy, 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 jaki będzie miało cel yy, yy, to moje komunikowanie, czyli czy mi teraz cho chodzi, żeby coś zmienić w naszym życiu seksualnym, bo potrzebuję czegoś nowego, bo yy, wpadłam w jakąś, jakieś poczucie monotonii, rutyny i potrzebuję czegoś, co by trochę zmieniło dynamikę, czy chodzi mi o to, że ym, potrzebuję jakiegoś ym, większego poczucia bliskości albo większego poczucia spokoju, a ostatnio to tak jakoś nie mamy czasu i tak na szybko, na szybko, czego mi dokładnie potrzeba, nie? Czyli z jednej strony przystanięcie nad, nad sobą i zajrzenie sobie w swoje potrzeby, a drugi kawałek to jest zastanowienie się nad tym, jak mówiąc coś, co może być potencjalne, Potencjalnie trudne, możemy jednocześnie pielęgnować więź. Czyli y, czy chcemy usiąść sobie, wziąć się za ręce, y, powiedzieć sobie najpierw nawzajem, że strasznie fajnie jest z tobą rozmawiać o seksualności bardzo się cieszę, że ten temat jest żywy między nami, że możemy tak sobie usiąść i pogadać. Jest mi ciężko teraz, bo mam coś takiego, co mam przemyślane, że chcę, ale trochę się boję, żeby to nam nie zepsuło tej naszej więzi właśnie i tak dalej. Czyli wykonać, zanim zaczniemy, za przeproszeniem, wywalać kawę na ławę, to wykonać takiego rodzaju działania albo wypowiedzieć takie rzeczy, które będą budować więź, będą budować, podtrzymywać tę intymność cały czas, kiedy będziemy wypowiadać te trudne rzeczy, mm. bo wypowiadanie trudnych rzeczy nie przekreśla tego, że cały czas tę więź mamy i mm. o tym bardzo warto pamiętać, bo wydaje mi się, że te, te strachy, które wymieniłaś, czyli właśnie strach przed obrażeniem, przed zranieniem przed oceną, przed różnego rodzaju takimi kwestiami, to jest tak naprawdę strach przed utratą tej więzi mm. nie? że coś nas podzieli że coś nas oddali od siebie czyli jeżeli mamy coś potencjalnie oddalającego od siebie to zróbmy coś, żeby być blisko, mm. żeby temu przeciwdziałać i wydaje mi się, że to jest taka, taka, taki fajny fundament, na którym ta rozmowa nie musi być perfekcyjna, nie musi być jakaś super porozumienie bez przemocy, wszystkie tam po prostu zasady konstruktywnej komunikacji wypełnione. Nie o to chodzi. Tylko przede wszystkim, żeby taka rozmowa właśnie padała na grunt przygotowany do podtrzymywania więzi, a nie na grunt, który już się chwieje, bo już się boimy, że ta więź nam się popsuje. Mhm.
1: To na konkrecie może tutaj mamy pytanie od Asi. No właśnie, co można zrobić, gdy chłopak kończy po trzech minutach i nie chce na ten temat rozmawiać? Hmm.
0: No to kiedy druga strona odmawia rozmawiania, to jest jedna z najtrudniejszych pozycji, bo mamy, mamy w związku, w relacji takie dwie główne ścieżki, spełniania naszych potrzeb seksualnych. Jedna to jest robienie czegoś razem seksualnego, a kiedy to się okazuje niemożliwe, to rozmawianie o tym, że mamy jakieś potrzeby, to jest w drugi sposób na to, żeby ta seksualność była żywa między nami, żeby cały czas te tematy nie były gdzieś pod dywanem, tylko były między nami żywe i obecne. I kiedy jedna osoba zamyka się na rozmowę, to tak naprawdę trochę nie mamy takiej wspólnej ścieżki do wydeptywania. Nie? Więc wtedy niestety pytanie, które mamy sobie do zadania to, czy chcemy dalej pojedynczo, indywidualnie wydeptywać sobie ścieżkę jakiejś satysfakcji seksualnej, indywidualnej mm. i na ile to, to będzie w zgodzie z nami, a na ile mamy tak, takie przekonanie, że jeżeli nie uda się wydeptywać ścieżki rozmowy wspólnie, to, to ta relacja nie będzie kontynuowana. W jakimś stopniu obumrze, w jakimś stopniu takie nastąpi oddalenie, które, które nie będzie do, do, do naprawienia już, czy do łatwego, szybkiego naprawienia rozmową. No i wtedy prawdopodobnie jest pora na zdecydowanie, czy chcemy tę osobę jakby postawić przed konkretnym... Taką, taką konkretną informacją o tym, że to jest dla nas ważne, to potrzebujemy, żeby się zadziało i zakomunikować, że jeżeli nie będziemy mieć tego sposobu na wspólne rozwiązanie tego problemu, to jest nam ciężko sobie wyobrazić, co będzie dalej z tą relacją, szczerze to zakomunikować, jeżeli to jest ten moment, w którym jesteśmy, a jeżeli jesteśmy w stanie się z tym ułożyć i pozwolić tej drugiej osobie żeby była taka jaka jest i żeby nie chciała rozmawiać o seksualności, bo nie wszyscy mają obowiązek chcieć i być gotowi na każdym etapie relacji e, rozmawiać o seksualności czy o swoich jakichś rzeczach, które wiedzą, że są dla nich samych trudne, kłopotliwe. Jeżeli jesteśmy w stanie jej na to pozwolić, to jak możemy zadbać o siebie w tej sytuacji, kiedy nie mamy tej wspólnej ścieżki do wydeptywania poprzez rozmowę,
1: nie? Mm -hmm. A czy, a czy tutaj jakoś na przykład namawianie, zachęcanie, tłumaczenie, czemu nam na tym zależy, to też jest jakby twoim zdaniem dobra ścieżka? Czy, czy właśnie wydaje ci się, że lepsze jest danie przestrzeni tej drugiej osobie i, i jakoś właśnie skupienie się na sobie i na tych swoich potrzebach, jeżeli mamy na to oczywiście też przestrzeń? Pewnie,
0: pewnie jakaś mieszanka, nie? To znaczy hmm. warto na pewno upewnić się, że ta druga osoba wie, że to jest coś dla nas ważnego. Bo to jest coś takiego, co, co czasem gdzieś umyka, i pary, które do mnie trafiają dopiero w moim gabinecie zaczynają orientować się, że dla tej drugiej osoby coś było ważne przez długi czas, mm -hmm. ale ta druga osoba jakoś nie, 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 nie wystarczająco jasno, nie wiem, niewystarczająco konsekwentnie zakomunikowała, że to jest aż tak ważne. Mm -hmm. Więc. To, to jest trochę tak, że już nie namówimy nikogo na nic, na co ta osoba nie jest gotowa sama z siebie. Możemy mm. komunikować swoją potrzebę, możemy upewniać się, że nasz komunikat z naszej strony jest wysłany jak najlepiej i jak najjaśniej, żeby ta druga osoba wiedziała, na czym stoi, wiedziała, mm. z kim jest. Um, to jest. To jest ten kawałek, nad którym mamy kontrolę, gdzie mamy sprawczość. Natomiast nie da się zmusić do rozmowy kogoś, kto nie chce rozmawiać.
1: Jasne. Też sobie myślę o takiej częstej sytuacji, która, która ma miejsce w relacjach, gdzie trochę oczekujemy, że ta druga osoba nam wejdzie do głowy i zgadnie, czego my potrzebujemy, i a ta druga osoba nie ma takich mocy tak naprawdę, więc że my nie komunikujemy, a oczekujemy i, i, że, i, i że później się okazuje, że no jak, to przecież bym to zrobił albo zrobiła, ale nie wiedziałam, że tego potrzebujesz. I że, i że to, 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 to tak, tak mi się to skojarzyło z tym, co mówisz o tej komunikacji, że to takie super ważne, żeby, żeby mówić po prostu a nie uciekać gdzieś w takie oczekiwanie i obrażanie się, że, że ktoś nie zrobił, a nie wiedział, że, że w ogóle mógł. Mhm.
0: Tak, więc jeżeli to jest na przykład trudne, to można się zastanowić nad tym, czy jakiś list by się nie sprawdził. Mhm. Jeżeli to jest trudne, żeby tak pójść i powiedzieć, że nam coś mocno gdzieś tam w sercu gra i, i potrzebujemy czegoś bardzo mocno od drugiej strony, czasami spisanie tego dla siebie, pomaga to mhm. potem powiedzieć, albo spisanie tego pomaga to przekazać w takiej formie. Mhm. I znowu tutaj radziłabym raczej nie z zaskoczenia taki list gdzieś tam pod poduszką, czy gdzieś indziej do, do, do torby komuś wkładać z zaskoczenia, tylko jednak jakąś... przed,
1: przed, ważną, przed ważną prezentacją.
0: <laughs> jakąś, jakąś ramę warto by było dlatego stworzyć, jakiś kontekst, mhm. natomiast to może być pomocne w szczególności na przykład jeżeli ktoś ma dużo wstydu, wokół wypowiadania siebie hmm. i, i swojego tego kawałka seksualnego, więc pismo może pomóc.
1: Pomyślałam też o takim sposobie komunikacji, który w dzisiejszych czasach taki się standardowy wydaje, a, a też często może pomagać w takim sensie, że na przykład pisanie na komunikatorach często przenosi relacje na inny poziom w sensie takim, że wracamy powiedzmy do domu, zmęczeni po pracy i nam się już nie chce rozmawiać, a jakby w trakcie dnia jesteśmy w stanie gadać i dużo do siebie pisać mhm. i to zupełnie ożywia tą relację i też jesteśmy w stanie wtedy pisać na przykład o trudnych rzeczach. Oczywiście myślę sobie, że to też może przechodzić w skrajność, znaczy jeżeli tylko na tym komunikatorze jesteśmy w stanie tą relację jakoś pobudzić, no to też pewnie może być jakieś niebezpieczne, ale, ale że to też taka fajna, fajna pomysł jak powiedziałeś o tym liście. Może to, że to mhm. takie podobne trochę, tylko takie na miarę naszych czasów. W sensie może być, tak?
0: Z tą komunikacją elektroniczną, tylko proponowałabym mieć uważność na to, że jeżeli tam się dzieje taka dosyć taka interakcja, wymiana zdań, mhm. czyli cała rozmowa się dzieje trochę inaczej niż list, to tam nie ma tonu głosu na przykład. Mhm. Nie? Nie ma takich różnych um, zewnętrznych bodźców, które docierają do nas od ciała drugiej osoby, kiedy ona do nas mówi, które pomagają nam interpretować różne rzeczy. Więc komunikatory mają to do siebie, że może być, na, jakby jest większa praca do wykonania z domyślaniem się, czy ta osoba teraz próbowała zażartować, czy teraz mówi na poważnie i jakieś takie rzeczy. Jak para ma jakby dobrze, dobrze właśnie tę swoją komunikację codzienną, gdzieś tam rozpracowaną, to, to interpretacja, interpretowanie jest znacznie łatwiejsze. Kiedy jesteśmy w jakimś konflikcie, szczególnie długotrwałym, to mm. te interpretacje mogą trochę pójść w nie ten kierunku, bo możemy się doszukiwać takich mm. rzeczy, których się boimy. Więc stąd moja propozycja listu bardziej niż komunikatora na przykład bo w liście wydaje mi się, że mamy więcej czasu, żeby sobie pomyśleć nad tym, co chcemy powiedzieć, a potem druga osoba ma wybór, czy chce nam odpowiedzieć tak samo, czy chce nam odpowiedzieć słowami, mhm. a trudniej jest w liście wejść w takie jakieś, za przeproszeniem, popsztykanie się, jak mhm. może na jakichś komunikatorach jest łatwiejsze, ale to bardzo będzie zależało od pary, oczywiście.
1: Mhm. Okay. Ja w takim razie zróbmy sobie krótką przerwę. Zachęcam Państwa też do zastanowienia się, czy może macie jakieś konkretne pytania właśnie dotyczące jakichś problemów, które się pojawiają w relacji, a które chcielibyście zadać Agnieszce i, i dostać yy, konkret odpowiedź, bo to taka jedy, no może nie jedyna taka szansa, ale teraz jest szansa, żeby na żywo yy, dostać tę odpowiedź. Więc Zapraszam na przerwę i za chwilkę wrócimy do rozmowy. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Witamy po przerwie w Sekspresie z Pontonem. Rozmawiamy o komunikacji w parze, o seksie. Bardzo podoba mi się nazwa, e, obrós, który został zaproszony na obiad w sensie produ producentów naszego dzisiejszego programu. E, tutaj Pani Asia napisała, to prawda mam ciut autystycznego, kolega, który poważny temat akceptuje tylko na Messengerze, w rozmowie face-to-face-duka się jąka i denerwuje. E, też właśnie pomyślałam o, o tym lęku, który często się zdarza i też w takim kontekście właśnie, bo, 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 bo trochę rozmawialiśmy o tym, żeby przygotować grunt do tej rozmowy, po, po, przypomniałam sobie jakąś ostatnią dyskusję, y, którą czytałam na Facebooku, gdzie ludzie pisali, że, że najgorsze, co można zrobić drugiej osobie, to napisać jej SMS-a, musimy porozmawiać i nie napisać mm. o czym, i żeby, po prostu to w ludziach wywołuje taki straszny lęk, no bo nie wiadomo, czy to coś dobrego, czy złego, czy czego się spodziewać zupełnie, i tutaj masz jakieś właśnie sposoby, żeby osłabić ten lęk, w sensie, żeby jakoś tak fa fajnie przygotować przygotować sobie przestrzeń do, do, do tej rozmowy? Czy po prostu mówić wprost, że, że chcielibyśmy teraz, znaczy chciałbym z tobą na przykład pogadać dzisiaj o, o, o bliskości, o intymności?
0: Tak, to znowu będzie trochę zależało od tego, czy mamy już jakieś do doświadczenia, czy to jest nowy temat, który właśnie wprowadzamy. Jeżeli jest nowy, to wtedy może być warto powiedzieć o tym osobie drugiej, że jest to dla nas ważne, że chcemy jakoś y, mieć trochę czasu i takiego spokoju głowy i wszystkiego i kiedy możemy sobie o tym pogadać, czyli powiedzieć jej, że chcemy jakiś temat wprowadzić na tyle szczegółowo, na ile mamy na razie chęć o tym powiedzieć i wspólnie ustalić jakiś dobry moment, dobry czas żeby to była taka znowu wspólna decyzja nie? żeby to nie była gdzieś jedna osoba jest zaciągnięta na siłę przez drugą i postawiona gdzieś pod ścianą natomiast jeżeli mamy już jakiegoś rodzaju wspólne doświadczenia rozmawiania o życiu seksualnym to wydaje mi się, że wtedy po prostu powiedzenie słuchaj czy teraz możemy trochę mhm. czasu spędzić na pogadaniu sobie, bo są takie rzeczy, którymi chciałabym się podzielić i zobaczyć, jak ty masz i w ogóle, i, i stworzyć sobie trochę taką przestrzeń na tu i teraz. Nie? Mhm. Są osoby, które lubią mieć jakąś granicę, taką Czasową granicę, czyli pół godziny. Nie? nie gadamy o seksie więcej niż pół godziny. Jeżeli to komuś pomaga, to też można sobie tak zorganizować. Nawet sobie można jakiś telefon w telefonie postawić albo co innego, bo granice czasami pomagają mieć takie, takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że to nie rozwinie się w wielogodzinną, wielo, jakby całą całonocną rozmowę o trudnościach, nie pójdziemy spać i, i w ogóle tylko że mamy jakiegoś rodzaju taką, taką znowu ramę, jakąś ramę bezpiecz bezpieczeństwa.
1: Okej, okay, no to skoro jesteśmy znowu przy trudnościach, bo ja tutaj mam całą listę rzeczy, o których może, można porozmawiać i które mogą być trudne też. To, lista to, trudności. Tak, lista Wiedziałe. trudności, więc na przykład temat zdrady. Tutaj w ogóle pytanie, czy, czy przychodzą do ciebie osoby z, tako, z takim problemem i czy, czy bardziej na przykład wtedy odsyłasz do, na terapię, czy, czy, czy też daje się coachingowo o tym rozmawiać i, i, i ludzie jakoś korzystają z takiego wsparcia?
0: Zdarza się, że przychodzą osoby albo pary po doświadczeniu zdrady. Jeżeli to jest kwestia świeża i jeżeli mam przed sobą parę, to najczęściej zapraszam bardziej na psychoterapię, na terapię par, mm. bo to w większości przypadków jest kontekst, w którym jest potrzebny proces w ogóle orientowania się, skąd to się wzięło, jak to się mm. zadziało jest zazwyczaj duża porcja cierpienia do przeżycia, do przeprocesowania wewnątrz każdej osoby i wewnątrz relacji i zanim będziemy w stanie patrzeć w przód, co chcemy dalej robić, to jest dosyć duża potrzeba zazwyczaj zatrzymania się tu, gdzie jesteśmy i przyjrzenia się temu, co się zadziało w przeszłości, że, że się znajdujemy w tym momencie, w którym jesteśmy. Więc taka mm, y Taka, taka potrzeba przepracowania samego doświadczenia zdrady, ona jest bardziej, wydaje mi się, skutecznie zaopiekowana w bardziej procesie terapeutycznym. Natomiast zdarza mi się pracować z parami, które mają za sobą doświadczenie zdrady, jakoś już zaopiekowane, przepracowane i to zazwyczaj daje się poznać po tym, że osoby te obydwie są w stanie o tym doświadczeniu mówić z pewnego rodzaju spokojem, nawet jeżeli nie Pełnym, pełną, pełną akceptacją, to z jakiegoś rodzaju takim zrozumieniem, skąd to się wzięło i, i ze zrozumieniem, że jest to element ich drogi związkowej, które, które postanowili, postanowiły, że będzie jakby jednym, jednym z takich kawałków ich wspólnej podróży, ale że ta podróż się nie skończyła na nim, tylko podejmują decyzję, że są dalej we wspólnocie. Więc jeżeli mamy taki stan, to wtedy to jest stan, z którym można pracować, tylko zazwyczaj to oznacza, że problem, który będziemy rozwiązywać, czy kwestia, którą będziemy się zajmować we współpracy ze mną, to już nie jest ta zdrada, tylko jest być może coś, co jest jakoś powiązane, na przykład jakaś kwestia związana z zazdrością, która jest w teraźniejszości się dziejąca i zahacza oczywiście o tę przeszłość i o tę wspólną historię, ale jest bardziej kwestią do rozwiązania na tu i teraz.
1: Mhm. Okej, okay, czyli nie skupiamy się wtedy na, na, tej, na tych przyczynach i na przyszłości, tylko bardziej na tym, co możemy na przykład zrobić, żeby tą, tą zazdrość jakoś oswoić, czy, czy sprawić, że jest mniej bolesna.
0: Tak, wspierać się w mhm. tym procesie.
1: Mhm. Okej. Okay jeszcze wracając właśnie do, do tych trudności w samym seksie, bo ominęłam takie pytanie, które gdzieś sobie zapisałam, a które też wydaje mi się ważne, czy na przykład bo tak mówimy sobie o zapewnianiu tej bezpiecznej przestrzeni o tym, żeby jakoś mieć czas na tą rozmowę zastanawiam się jak, podcho jak podchodzisz, czy, czy, czy jak pracujesz z osobami, które na przykład chciałyby zakomunikować coś w trakcie jakiejś aktywności seksualnej czy w ogóle jest na to przestrzeń, czas czy, czy na przykład, jeśli coś mnie wkurza za każdym razem i mój partner albo partnerka to robi, to czy to, czy to hmm. jest dobry pomysł mówić w trakcie, czy lepiej na przykład poczekać właśnie na ten spokojny moment? Ale czasami hmm. wtedy może być trudno wytłumaczyć, o co chodzi dokładnie, bo, bo to też może być jakaś kwestia, no nie wiem, czy techniczna, czy jakaś taka cielesna, tak? Więc... Tak, to znowu
0: będzie trochę zależało od kontekstu, ale moja główna zasada jest taka, że jeżeli jest coś, co dusimy w sobie już nie tylko podczas seksu, ale wynosimy ten problem poza tak zwane łóżko, życie seksualne i on zaczyna nam gdzieś doskwierać poza samymi sytuacjami, kiedy ta rzecz się dzieje, to to jest prawdopodobnie dobre wskazanie, żeby porozmawiać o tym wtedy, kiedy ta rzecz się nie dzieje. Mhm. Czyli jeżeli problem jest wystarczająco doskwierający, że widzę cię rano jak pijemy kawę i sobie przypominam, że ci nie powiedziałam jeszcze, że mi nie pasuje jak mi tak kładziesz dłoń na lewym pośladku, to to jest prawdopodobnie ten moment, w którym warto tę rozmowę odbyć nie w tym łóżku, mhm. bo problem się najwidoczniej rozlał trochę już poza łóżko, poza ten sam kontekst, jest na tyle doskwierający, że to może być znowu trudna rozmowa. I znowu będzie trochę zależało od tego, czy dana para ma już doświadczenie rozwiązywania takich kwestii, bo jeżeli para ma duże poczucie wzajemnego zaufania do siebie w takim wspólnym kształtowaniu życia seksualnego swojego, to to, że jedna osoba powie drugiej, słuchaj, jak mi te, jak kładziesz rękę na tym lewym pośladku, to weź tak ściskaj, żeby paznokciami mnie tam nie, nie bolało od swoich paznokci. Mm. I ta druga osoba powie, no jasne, oczywiście super, że mówisz, fajnie, że już ci nie będę gdzieś tam robić nie tak jak chcesz, będę robić tak jak chcesz. I to jest koniec rozmowy. A jeżeli to jest temat, który jest mało obecny, albo jakoś niezaopiekowany, albo były już jakieś rzeczy, które pod dywan trafiły wcześniej i wiemy o tym, czujemy, że jest coś pomiędzy nami, co już trochę tę więź gdzieś nam utrudnia, to taka rzecz może się rozwinąć w rozmowę, która będzie potrzebowała więcej kontekstu, więcej czasu i wtedy zdecydowanie warto poza łóżkiem ją robić żeby mieć, że tak powiem, wszystkie swoje umiejętności poznawcze mm. jak najbardziej dostępne, bo kiedy wchodzimy do łóżka i zaczyna nam się kociołek emocjonalno-hormonalno różny, to wtedy nasz dostęp do naszych takich dorosłych, konstruktywnych umiejętności poznawczych jest nieco ograniczony. Mm. Więc jeżeli coś trudnego, to warto poza łóżkiem. Tak. Mhm.
1: Czyli wyobrażam sobie, że możemy też być wtedy zaskoczeni i zareagować nie tak, jakbyśmy chcieli, i, i, i nie, nie rozwiązać problemu, tylko raczej go pogłębić wtedy.
0: Zdecydowanie mhm. jest więcej miejsca na różne um, nie, niedointerpretowanie albo na, tru, mhm. na z, niezrozumienie się nawzajem w tych, w tych swoich reakcjach. Natomiast jeżeli mamy już jakąś taką, takie porozumienie jest pomiędzy nami, to wtedy wydaje mi się, że z dużą łatwością niektóre pary, z którymi rozmawiam, potrafią szybko sobie coś powiedzieć podczas seksu i jakby na chwilę spauzować, zatrzymać, zmienić sytuację i zaraz wrócić z powrotem do, do jakiejś takiej seksualnej, erotycznej energii. Tylko, że to jest wydaje mi się konsekwencją już posiadania tego fundamentu wspólnego bezpieczeństwa, czyli że możemy na chwilę przerwać, możesz mi powiedzieć co chcesz, żeby było trochę inaczej, że Cię tutaj, nie wiem, w złapał, zmieniamy mm -hmm. stronę, coś tam, coś tam I, i jesteśmy w stanie wspólnie wyjść na chwilę z tego seksualnego miszmaszu i wrócić za moment mm -hmm. w jakiejś lepszej, zaktualizowanej wersji.
1: Okej. Okay. To trochę teraz takie przyjemniejsze rzeczy, czy znaczy przyjemniejsze niż zdrada, pomyślałam, bo, bo, bo myślę sobie o kolejnym temacie, który może być trudny i taki związany też ze wstydem takim kulturowo-społecznym trochę, to znaczy gadżety i fantazje erotyczne, że, że to może być taki obszar wywołujący wstyd, bo, bo o tym się nie mówi też, no nie rozmawiamy o tym często ze znajomymi, raczej w domu też, w sensie z rodzicami, jako na nastolatkowie też pewnie niewiele osób miało okazję I, i to jest taki temat, tak sobie myślę, do którego nie wiadomo też trochę jak podejść, bo może jak opowiem swoją fantazję, która jest dla mnie zwyczajna i normalna, to druga osoba się nią zszokuje i co ona sobie o mnie pomyśli, pomyśli, że jestem jakaś nienormalna, że coś ze mną jest nie tak, ja, jak tutaj sobie radzić.
0: Tak, wokół fantazji i wokół gadżetów erotycznych jest dużo tego oduczania się do zrobienia z mojego doświadczenia zazwyczaj. Jedno duże oduczenie się, które między innymi proponuję właśnie w, w swojej drugiej książce dla par, w warsztatach intymności dla par, to jest oduczenie się takiej dychotomii, takiego binaryzmu, który wkłada um, miłość, masturbację, dotykanie siebie, w jeden koszyczek razem z gadżetami erotycznymi, fantazjami i wszystkim innym, co może nam zastąpić tę drugą osobę, której aktualnie nie ma, versus ten seks docelowy, tak zwany prawdziwy seks, czyli seks partnerski, gdzie jest ta druga osoba, czyli nie ma sensu jej czymkolwiek zastępować. To oznacza, że nie powinno się wtedy fantazjować, kiedy się jest z drugą osobą, nie powinny te myśli w ogóle nam się pojawiać w głowie, bo przecież mamy tę osobę drugą przy sobie, nie powinno być potrzeba sięgać po przedmioty, bo przecież mamy tę drugą osobę przy sobie, to są konsekwencje takiego bardzo ostrego podziału na dwa, na seks partnerski i na tę pomniejszą, gorszą formę seksualności w tym rozumieniu, w tym podejściu, w którym zastępujemy sobie tę drugą osobę różnymi rzeczami i wtedy powiedzmy do jakiegoś stopnia nam wolno. Więc najlepiej jest zacząć od rozbicia tej dychotomii i od spojrzenia na to, jak on, to są wszystko elementy, które są dla nas dostępne. Nie ma zasad innych niż te, które sobie ustalimy wewnątrz relacji dotyczących tego, co, które elementy mają iść z czym. Czyli na przykład, jeżeli para ma ochotę w swoim życiu seksualnym wymieniać się nawzajem ze sobą swoimi fantazjami i nakręcać się nawzajem przez, nie wiem, wysyłanie sobie opowiadań erotycznych z internetu, w internecie znalezionych, albo opowiadanie sobie do ucha wieczorem jakichś sprośnych historyjek, które komuś przyszły do głowy, to to może być elementem wspólnego życia partnerskiego, życia seksualnego, nie? Czyli wyłamanie się z takiego albo, albo. To, to jest, jak wydaje mi się, taki pierwszy fundamentalny krok, który nam pomaga zacząć się zastanawiać nad tym, czego chcemy, a nie co do czego pasuje, bo tak jesteśmy nauczeni, nauczone, że coś z czymś idzie, a coś z czymś nie idzie.
1: Ja, tak. mam, tu takie, mam tu takie skojarzenie z, ale mam takie skojarzenie z, ma, z masturbacją, w sensie tym, że, że jak jesteśmy w związku, no to nie powinniśmy tego robić, bo przecież jest ta druga osoba, która zaspokaja nasze potrzeby i że jak to, to robimy, to tak jakby coś było z nami nie tak. Czyli to też ta duża rola edukacji seksualnej.
0: Tak, to jest znowu właśnie gdzieś y, taka konkluzja y, y, postawiona na albo-albo musimy wybrać. Albo ja i moje ciało i mój kontakt z moim ciałem, albo mój kontakt z Tobą. Jak już mam Ciebie, to wtedy powinnam pozostawić za sobą kontakt ze swoim ciałem, bo już nie pora na to, bo w związku jest pora na kontakt ze sobą nawzajem. Podczas kiedy w związku jest wystarczająco dużo miejsca na kontakt i ze sobą nawzajem, i na kontakt z każdej osoby ze sobą samą. Jest wystarczająco duża przestrzeń związkowa do tego. Więc wracając do twojego pytania o fantazję, wydaje mi się, że jedna z najpomocniejszych rzeczy do wypowiedzenia w parze, czy do pozastanawiania się w swojej własnej głowie, w swoim własnym wnętrzu, to jest to, że fantazje nie istnieją tylko i wyłącznie po to, żeby je spełniać. Mm. To jest bardzo często lęk, który się budzi albo przed wypowiedzeniem fantazji, że druga osoba założy, że będzie teraz coś trzeba albo kiedy słyszymy fantazję, którą, którą się z nami dzieli nasza druga osoba, Czyli czy ja teraz będę musieć, bo ty właśnie mi mówisz o tym, że o tym fantazjujesz, więc warto mieć uwspólnioną świadomość w parze tego, że fantazje mają swoją, swoje miejsce w naszym życiu wewnętrznym i dzielenie się nimi może mieć na celu zbliżenie się do siebie nawzajem na takim pułapie emocjonalnym, a wcale nie robienie czegokolwiek. Może też być robienie, ale może być powiedzenie czegoś, co jest jakąś częścią mnie, na przykład tak jak dzielę się z kimś tym, że hmm, jak kończyłam liceum, to myślałam sobie, że zrobię sobie rok przerwy i pojadę dookoła świata i to się nigdy nie udało, ale jeszcze mi ta fantazja cały czas gdzieś tam w duszy gra i to jest jakiś ważny kawałek mnie. Że ja mam tę fantazję o jeżdżeniu dookoła świata, która jest niezrealizowana i pewnie już nie zostanie zrealizowana, ale jest to jakiś kawałek jakiejś ważnej prawdy o mnie i wobec tego dzielę się tą prawdą z osobą, którą chcę dopuścić do siebie, do wiedzy o sobie. Z fantazjami seksualnymi może być dokładnie tak samo. Czyli dopuszczamy kogoś do wiedzy o tym, jaką istotą seksualną jesteśmy i to jest jedyna funkcja mówienia o swoich fantazjach. Albo jedna z funkcji, gdzie nie wiem drugą jest przybliżenie się do tej osoby, jakieś mm -hmm. y, ugruntowanie poczucia zaufania czy intymności. Wcale niekoniecznie y, realizowanie tego scenariusza, który właśnie wypowiadam. Mm -hmm. Czyli znowu takie poszerzenie definicji seksualności, to seksualność to nie jest tylko ten seks, który się uprawia, tylko seksualność jest znacznie szerszym, większym, bardziej pojemnym sposobem doświadczania siebie
1: w ogóle. A jak, a jak osłabić? Bo tak sobie myślę, że, że dużo jest też wstydu często w tych fantazjach, w takim sensie, że yy, no, nie, nie, raczej rzadko mamy na przykład dostęp do fantazji innych osób, może nam się wydawać, że to, co my mamy w głowie jest wyjątkowo jakieś dziwne, niestandardowe, że ktoś sobie coś o nas pomyśli. Jak, jak, jak też pozwolić sobie w ogóle fantazjować, w sensie, że i, i, i jak, się, jak osłabić ten styd związany z dzieleniem się tymi fantazjami? No to
0: tutaj jest kilka ścieżek. Jedna ścieżka jest bardzo naukowo-statystyczna, czyli poszukać artykułów naukowych, a jest ich już sporo, o fantazjach ludzkich i poczytać te wszystkie rzeczy, które w tych artykułach naukowych się pojawiają. Bo naprawdę fantazja ludzka granic nie zna i jest bardzo duża szansa, że znajdziemy tam rzeczy, które zupełnie nam się nigdy nie pomyślały. I okaże się, że te, ta nasza fantazja na tle tej różnorodności to jest jakaś kropla w morzu najróżniejszych
1: możliwości. Z, zgodnie z, z powiedzeniem, że, że jeśli masz jakąś e, fantazję o czymś dziwnym, to już na pewno są pornole na ten temat. Tak? W sensie, że no wystarczy poszukać.
0: Jest nas sporo na tej planecie w tej chwili, więc tak statystycznie rzecz biorąc byłoby ciężko, gdyby się nie znalazło przynajmniej parę osób, które mają tę samą fantazję, a z, Zwyczaj to będzie znacznie, znacznie więcej, bo fantazje swoją drogą też są oczywiście jakimś wyrazem naszego ja, ale one są w, jakimś, w jakiejś rozmowie z kulturą i, i z tym, co się dookoła nas dzieje. Więc na przykład to, że na jakimś etapie znacznie więcej osób zaczęło raportować fantazje o dominacji i uległości jest też pewnego rodzaju odpowiedzią na to, co widzimy dookoła siebie. Y co mówi nam kultura, o tym co jest możliwe dla nas. Nie? Więc to jest jakby jedna ścieżka, taka bardzo statystyczna, jeżeli komuś statystyki pomagają, to zapraszam. A druga jest bardziej związana z słuchaniem opowieści. To są osoby, które mogą zobaczyć w statystyce, że 60% osób ma w swoim doświadczeniu fantazjowanie o dominacji albo uległości, dajmy na to. A, a to będzie jakoś takie Nieosobiste, nie, nie będzie tyle aż zmieniało w środku, no bo to jakaś taka sucha liczba, nie? ciężko się z tym jakoś tak powiązać, połączyć się z tą informacją i wtedy internet jest świetnym miejscem, żeby poszukać jakiegoś forum, na którym ludzie rozmawiają anonimowo o takich kwestiach i zobaczyć, jakby doświadczyć innych osób, które postanowiły wypowiedzieć anonimowo zazwyczaj jakiegoś rodzaju swoją fantazję, jakąś rodzaju, rodzaju myśl, i doświadczyć tego, że inne osoby ym, też mają trudność, też pewnie opisują jakieś swoje poczucie wstydu, ale w jakiś sposób dzielą się tym. Czyli posłuchać opowieści, poszukać być może kogoś, w czyich oczach można się przejrzeć, mm -hmm. w czyich oczach można trochę wyobrazić sobie siebie. O, tutaj istnieje taka osoba, która ma tak samo jak ja. Czasami statystyki nam nie, nie, nie załatwiają nam tego, co tak naprawdę jest, wydaje mi się, takim fundamentem, na którym wstyd jest postawiony, czyli osamotnienia. Statystyka nam nie rozwiązuje problemu poczucia osamotnienia, w tym, że ja mam taką myśl dzieląc się z innymi osobami, czy słuchając, jak inne osoby się dzielą swoimi własnymi myślami, fantazjami, emocjami, jesteśmy odrobinę bliżej do zaadresowania tej kwestii osamotnienia, nawet jeżeli nie mamy swojej własnej gotowości w aktywny sposób się tym dzielić. Więc to są takie dwie główne ścieżki, którymi można sobie próbować pracować ze wstydem, natomiast koniec końców, jak mówi ekspertka od wstydu Brenne Brown, wstyd należy wypowiedzieć, bo wtedy kiedy się wstyd wypowie, to wtedy wstyd nie ma racji bytu już, bo on przecież był od tego, żebyśmy nie wypowiedzieli, nie wypowiedziały tego, co mm -hmm. było do wypowiedzenia.
1: Cieszymy się Pani Adrianie, że, że jakoś docenia pan naszą audycję. Pan Michał napisał, że niektóre fantazje powinny zostać w strefie fantazji, bo można się zawieść rzeczywistością. To trochę też o tym yy, mówiłaś, że nie wszystkie fantazje są po to, żeby je realizować i, i też nie wszystkie chcemy realizować, że, że gdzieś rzeczywiście... Tylko, tylko właśnie, tylko pytanie... a bo w strefie fantazji, bo pomyślałam jeszcze o tym, że powinny zostać w naszej głowie niewypowiedziane, to też pytanie, czy pewnie są też takie, którymi się nie chcemy dzielić, albo jakoś nie potrzebujemy tego. Mhm. To jest jak najbardziej element, znaczy może
0: być jednym z elementów naszej prywatności, naszej, mhm. naszej takiej, takiego naszego własnego kawałka naszej seksualności, który właśnie istnieje prywatnie po to, żeby był mhm. tylko nasz, żeby mieć poczucie, że jest coś, co jest tylko i wyłącznie nasze. To też jest całkowicie w porządku
1: aha mhm. Pani Asia ja pisze, dobrze też działało zawsze z mojego doświadczenia zaczęcie rozmowy od, kiedy, od, od kiedyś miałam taką dziwną fantazję i długo myślałam, że to się ze mną nie tak, wtedy często hmm. druga osoba namawiała, żeby powiedzieć, obiecywała nie oceniać, a w ostateczności wręcz wspierała mówiąc, że wszystko z tobą ok często też dzieliła się wtedy w ramach wzajemności swoimi fantazjami też mam takie doświadczenie, że powiedzenie o swoim wstydzie, lęku i niepokoju związanym z tym, że zaraz się czymś podzielimy też osłabia ten lęk i daje taką przestrzeń do akceptacji tego, co chcemy powiedzieć tej drugiej osobie
0: Zdecydowanie. Mhm. Dla mnie to też właśnie to jest jedna, jest mówienie o swoim tak zwanym miękkim brzuszku, czyli o swojej własnej wrażliwości na zranienie, o tym, że mamy coś, czego się boimy, czego się obawiamy, to jest jeden z elementów podtrzymywania więzi. Mhm. bo druga osoba bez dwóch zdań na pewno ma takie samo doświadczenie jak my, to jest najbardziej ludzka rzecz pod słońcem, żeby różne mieć trudności i wrażliwości i się obawiać więc to jest zdecydowanie sposób komunikowania się z drugą osobą w taki, w, na takim poziomie, który jest zrozumiały, który jest jakby doświadczeniem nas wszystkich więc nawet jeżeli masz zupełnie inne fantazje seksualne niż ja, to prawdopodobnie i ja i ty mamy w swoim doświadczeniu jakieś poczucie trudności z wypowiadaniem tego tematu, albo mhm. których się w tego tematu jest duża szansa, więc to jest zdecydowanie łączący kawałek powiedzenie czegoś takiego. Mm
1: -hmm. Okay. To podsumowując jeszcze, chciałam ci zapytać o taką sytuację, kiedy już porozmawialiśmy z tym partnerem, partnerką, już staraliśmy się jakoś, no cuniliśmy się, powiedzieliśmy o swoich potrzebach, ale na przykład spotykamy się z sytuacją, kiedy ten, ta druga osoba nie chce zrobić tego, co byśmy chcieli, w sensie nie chce spełnić jakiejś naszej potrzeby, czy, czy, czy ma inne wyobrażenie na, na jakiś temat. Jak możemy sobie wtedy pomóc? W takim sensie, jak, jak siebie wesprzeć? Czy w ogóle możemy coś zrobić?
0: Tak, no to dwie główne strategie są takie. Pierwsza strategia to jest zapytanie się siebie, czy jest jakaś inna aktywność seksualna, która wchodziłaby dla mnie w grę, która by spełniła tę samą potrzebę co ta mhm. pierwsza, którą miałam na myśli. Czyli znowu przejście przez ten etap potrzeb może być pomocne. Jeżeli mi się wyfantazjowało, że ja konkretnie w jakiś sposób chcę ten seks zmienić, że jest jakaś konkretna aktywność seksualna, zasłonięcie oczu mhm. tej drugiej osobie, a ona nie jest gotowa, żeby mieć zasłonięte oczy, to pytanie brzmi, o co mi chodziło z tym zasłanianiem oczu? Nie? Czy mi mhm. chodziło, żeby mieć trochę jakieś poczucie kontroli, albo żeby pozwolić sobie na coś z takim poczuciem, że ta druga osoba mnie nie będzie widziała i wtedy ja się będę komfortowo czuła, żeby to zrobić, co, o co chodzi z tym zasłonięciem oczu i wobec tego, co innego można zrobić, co by dało mi mniej więcej ten sam efekt i czy możemy znaleźć taką aktywność seksualną, na którą druga osoba wyrazi zgodę, która cały czas będzie w jakimś stopniu tę moją potrzebę spełniać. Czyli to jest trochę taka porada elastyczności i podejścia do życia seksualnego jako do procesu znajdowania rzeczy, które dwie osoby chcą robić a nie procesu, w którym jedna osoba musi się zgodzić na to, czego by chciała druga, bo inaczej nie ruszymy, mamy oboje się, obie się zgodzić na to, co będzie się między nami działo, więc to jest jeden kawałek, a drugi, jeżeli to jest trudne, bo może być trudne na przykład na jakimś etapie znalezienie takiej, takiej aktywności, to wtedy mm, główna rzecz to jest nie zamiatać pod dywan niespełnionych mm. potrzeb, bo to jest zazwyczaj coś, co potem jest bardzo trudno jest pod tego dywanu wymieść i wrócić. Niespełnione potrzeby warto, żeby miały miejsce w związku, warto, żeby było miejsce na opiekowanie się niespełnionymi potrzebami. Zazwyczaj słowa są najlepszym sposobem na to. Czyli znowu wracam do tego, że mamy w re relacji możliwość przeżywania doświadczania seksualności razem i mamy w relacji miejsce na taką intymną więź poprzez słowa i tutaj te niespełnione potrzeby mogą wylądować, jeżeli nie potrafimy wypracować takiego sposobu, który, w którym możemy razem coś zrobić, to nie przestawajmy dawa dawać temu miejsce, żeby to było cały czas między nami w jakiś sposób albo żywe, albo przynajmniej żeby miało pozwolenie na istnienie mm. czyli żeby nie zostało żeby czyjeś potrzeby nie zostały zamiecione jako nie mające prawa istnieć pomiędzy nami. I to wydaje mi się, jakieś takim znowu prewencyjno-edukacyjnie, to jest bardzo dobra inwestycja na przyszłość, mhm. bo jeżeli y, jakieś niespełnione potrzeby stwierdzimy, no nie dogadujemy się, nie ma sposobu, żeby znaleźć jakieś, jakieś, jakąś wspólną wersję, to zamiatamy pod dywan i nigdy więcej o tym nie rozmawiamy, to jest zbyt trudne to potem niestety bardzo łatwo się zacząć po, po jakimś czasie potykać o to, co pod tym dywanem jest i o te niespełnione potrzeby. I one tam sobie zaczynają gnić i robić różne inne dziwne rzeczy, których nie chcemy w swojej sypialni, więc wyciągamy je stamtąd i dajemy rzeczom istnieć w słowach pomiędzy nami. Ja tak bardzo namawiam na komunikację, bo to jest sposób na to, żeby różne rzeczy między nami istniały, które niekoniecznie są od razu do załatwienia, do zrobienia, do rozwiązania, a mimo tego mogą istnieć w wyrazach, w słowach.
1: Okej, okay, czyli zostawiamy Państwa z takim przesłaniem, jak zawsze zresztą, że warto rozmawiać, że ta komunikacja jest podstawą. Ja zachęcam też do sięgnięcia po książki Agnieszki i też po karty, które opracowałaś dla par, bo myślę sobie, że to jest też to tworzenie właśnie przestrzeni i takich rozmów o, o seksie i seksualności, nie jak kiedy jest problem, tylko właśnie budowanie tego, tego kontaktu i, i zastanawianie się nad swoimi potrzebami. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą audycję. Dziękuję. Pewnie dużo jeszcze można zapytać, ale, ale czas nam się kończy. Także zapraszamy za tydzień. Za tydzień Alina Synakiewicz będzie prowadzić audycję. Dziękuję też za Państwa czynny udział dzisiaj. Było to bardzo ciekawe dla nas. Dzięki. Tak, dzięki, do zobaczenia. Reset
0: Obywatelski. Podobał Ci się ten program?